0: Quatrième partie, chapitre 1 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Germinal par Émile Zola. Quatrième partie, chapitre 1. Ce lundi-là, les Hennebeau avaient à déjeuner les Grégoire et leur fille Cécile. C'était toute une partie projetée. En sortant de table, Paul Négrel devait faire visiter à ces dames une fosse, Saint Thomas, qu'on réinstallait avec luxe. Mais il n'y avait là qu'un aimable prétexte. Cette partie était une invention de Madame Hennebeau pour hâter le mariage de Cécile et de Paul. Et brusquement, ce lundi même, à quatre heures du matin, la grève venait d'éclater. Lorsque le 1er décembre, la compagnie avait appliqué son nouveau système de salaire, les mineurs étaient restés calmes. À la fin de la quinzaine, le jour de la paix, pas un n'avait fait la moindre réclamation. Tout le personnel, depuis le directeur jusqu'au dernier des surveillants, croyait le tarif accepté. Et la surprise était grande, depuis le matin, devant cette déclaration de guerre, d'une tactique et d'un ensemble qui semblaient indiquer une direction énergique. À cinq heures, Dansaër réveilla M. Hennebeau pour l'avertir que pas un homme n'était descendu au Voreux. Le coron des deux cent quarante, qu'il avait traversé, dormait profondément, fenêtres et portes closes, et, dès que le directeur eut sauté du lit, les yeux gros encore de sommeil, il fut accablé. De quart d'heure en quart d'heure, des messagers accouraient. Des dépêches tombaient sur son bureau, drues comme grêle. D'abord, il espéra que la révolte se limitait aux voreux, mais les nouvelles devenaient plus graves à chaque minute. C'était Mirou, c'était crève c'était Madeleine, où il n'avait paru que les palefreniers. C'était la Victoire et Cantel, les deux fosses les mieux disciplinées, dans lesquelles la descente se trouvait réduite d'un tiers. Saint Thomas seul avait son monde au complet et semblait demeurer en dehors du mouvement. Jusqu'à neuf heures, il dicta des dépêches, télégraphiant de tous côtés, au préfet de Lille, au régisseur de la compagnie, prévenant les autorités, demandant des ordres. Il avait envoyé Négrel faire le tour des fausses voisines pour avoir des renseignements précis. Tout d'un coup, M. Hennebeau songea au déjeuner et il allait envoyer le cocher avertir les Grégoires que la partie était remise, lorsqu'une hésitation, un manque de volonté l'arrêta, lui qui venait, en quelques phrases brèves, de préparer militairement son champ de bataille. Il monta chez Madame Hennebeau, qu'une femme de chambre achevait de coiffer dans son cabinet de toilette. « Ah ils sont en grève » dit-elle tranquillement, lorsqu'il l'eut consulté. « Eh bien qu'est-ce que cela nous fait nous n'allons point cesser de manger, n'est-ce pas ?» Et elle s'entêta. Il eut beau lui dire que le déjeuner serait troublé, que la visite à Saint-Thomas ne pourrait avoir lieu, elle trouvait une réponse à tout. Pourquoi perdre un déjeuner déjà sur le feu Et quant à visiter la fosse, on pouvait y renoncer ensuite, si cette promenade était vraiment imprudente. « Du reste, reprit-elle, lorsque la femme de chambre fut sortie, vous savez pourquoi je tiens à recevoir ces braves gens. » ce mariage devrait vous toucher plus que les bêtises de vos ouvriers enfin je le veux ne me contrariez pas il la regarda agitée d'un léger tremblement et son visage dur et fermé d'homme de discipline exprima la secrète douleur d'un cœur meurtri elle était restée des épaules nues déjà trop mûres mais éclatante et désirable encore avec sa carrure de cérès dorée par l'automne un instant il dut avoir le désir brutal de la prendre, de rouler sa tête entre les deux seins qu'elle étalait, dans cette pièce tiède, d'un luxe intime de femme sensuelle, et où traînait un parfum irritant de musc. Mais il se recula, depuis dix années, le ménage faisait chambre à part. C'est bon, dit-il en la quittant. Ne décommandons rien. M. Hennebeau était né dans les Ardennes il avait eu les commencements difficiles d'un garçon pauvre jeté orphelin sur le pavé de paris après avoir suivi péniblement les cours de l'école des mines il était à vingt-quatre ans parti pour la grand combe comme ingénieur du puits sainte barbe trois ans plus tard il devint ingénieur divisionnaire dans le pas de calais aux fosses de marles et ce fut là qu'il se maria épousant par un de ces coups de fortune qui sont la règle pour le corps des mines la fille d'un riche filateur d'arras pendant quinze années le ménage habita la même petite ville de province sans qu'un événement rompît la monotonie de son existence pas même la naissance d'un enfant une irritation croissante détachait madame hennebeau élevée dans le respect de l'argent dédaigneuse de ce mari qui gagnait durement des appointements médiocres et dont elle ne tirait aucune des satisfactions vaniteuses rêvées en pension. Lui, d'une honnêteté stricte, ne spéculait point, se tenait à son poste, en soldat. Le désaccord n'avait fait que grandir, aggravé par un de ces singuliers malentendus de la chair qui glacent les plus ardents. Il adorait sa femme. Elle était d'une sensualité de blonde gourmande, et déjà il couchait à part, mal à l'aise, tout de suite blessée. Elle eut dès lors un amant qu'il ignora. Enfin, il quitta le pas de Calais pour venir occuper à Paris une situation de bureau, dans l'idée qu'elle lui en serait reconnaissante. Mais Paris devait achever la séparation, ce Paris qu'elle souhaitait depuis sa première poupée et où elle se lava en huit jours de sa province, élégante d'un coup, jetée à toutes les folies luxueuses de l'époque. Les dix ans qu'elle y passa furent emplis par une grande passion, une liaison publique avec un homme dont l'abandon faillit la tuer. Cette fois, le mari n'avait pu garder son ignorance, et il se résigna à la suite de scènes abominables, désarmé devant la tranquille inconscience de cette femme qui prenait son bonheur où elle le trouvait. C'était après la rupture, lorsqu'il l'avait vue malade de chagrin, qu'il avait accepté la direction des mines de Montsou espérant encore la corriger là-bas, dans ce désert des pays noirs. Les hennebeau depuis qu'ils habitaient Montsou, retournaient à l'ennui irrité des premiers temps de leur mariage. D'abord, elle parut soulagée par ce grand calme, goûtant un apaisement dans la monotonie plate de l'immense plaine. Et elle s'enterrait en femme finie. Elle affectait d'avoir le cœur mort, si détachée du monde qu'elle ne souffrait même plus d'engraisser. Puis, sous cette indifférence une fièvre dernière se déclara un besoin de vivre encore qu'elle trompa pendant six mois en organisant et en meublant à son goût le petit hôtel de la direction elle le disait affreux elle l'emplit de tapisseries de bibelots de tout un luxe d'art dont on parla jusqu'à Lille. maintenant le pays l'exaspérait ces bêtes de champs étalées à l'infini ces éternelles routes noires sans un arbre où grouillait une population affreuse qui la dégoûtait et l'effrayait. Les plaintes de l'exil commencèrent. Elle accusait son mari de l'avoir sacrifié aux appointements de quarante mille francs qu'il touchait, une misère à peine suffisante pour faire marcher la maison. Est-ce qu'il n'aurait pas dû imiter les autres, exiger une part, obtenir des actions, réussir à quelque chose enfin Et elle insistait avec une cruauté d'héritière qui avait apporté la fortune lui toujours correct se réfugiant dans sa froideur menteuse d'homme administratif était ravagé par le désir de cette créature un de ces désirs tardifs si violents qui croissent avec l'âge il ne l'avait jamais possédée en amant il était hanté d'une continuelle image la voir une fois à lui comme elle s'était donnée à un autre chaque matin il rêvait de la conquérir le soir puis lorsqu'elle le regardait de ses yeux froids lorsqu'il sentait que tout en elle se refusait il évitait même de lui effleurer la main c'était une souffrance sans guérison possible cachée sous la raideur de son attitude la souffrance d'une nature tendre agonisant en secret de n'avoir pas trouvé le bonheur dans son ménage au bout des six mois quand l'hôtel définitivement meublé n'occupa plus madame hennebeau elle tomba dans une langueur d'ennui en victime que l'exil tuerait et qui se disait heureuse d'en mourir. Justement, Paul Négrel débarquait à Montsou. Sa mère, veuve d'un capitaine provençal, vivant à Avignon d'une maigre rente, avait dû se contenter de pain et d'eau pour le pousser jusqu'à l'école polytechnique. Il en était sorti dans un mauvais rang, et son oncle, M. Hennebeau, venait de lui faire donner sa démission en offrant de le prendre comme ingénieur au Voreux. Dès lors, Traité en enfant de la maison, il y eut même sa chambre, y mangea, y vécut, ce qui lui permettait d'envoyer à sa mère la moitié de ses appointements de trois mille francs. Pour déguiser ce bienfait, M. Hennebeau parlait de l'embarras où était un jeune homme obligé de se monter un ménage dans un des petits chalets réservés aux ingénieurs des fosses. Madame Hennebeau, tout de suite, avait pris un rôle de bonne tante, tutoyant son neveu, veillant à son bien-être. Les premiers mois, surtout, elle montra une maternité débordante de conseils, au moindre sujet. Mais elle restait femme, pourtant. Elle glissait à des confidences personnelles. Ce garçon si jeune et si pratique, d'une intelligence sans scrupules, professant sur l'amour des théories de philosophe, l'amusait grâce à la vivacité de son pessimisme dont s'aiguisait sa face mince, au nez pointu. Naturellement, un soir, se trouva dans ses bras. Et elle parut se livrer par bonté, tout en lui disant qu'elle n'avait plus de cœur et qu'elle voulait être uniquement son amie. En effet, elle ne fut pas jalouse. Elle le plaisantait sur les hercheuses qu'il déclarait abominables, le boudait presque, parce qu'il n'avait pas des farces de jeune homme à lui compter. Puis, l'idée de le marier la passionna. Elle rêva de se dévouer, de le donner elle-même à une fille riche. Leur rapport continuait. Un joujou de récréation, où elle mettait ses tendresses dernières de femme oisive et finie. Deux ans s'étaient écoulés. Une nuit, M. Hennebeau, en entendant des pieds nus frôler sa porte, eut un soupçon. Mais cette nouvelle aventure le révoltait, chez lui, dans sa demeure, entre cette mère et ce fils. Et, du reste, le lendemain, sa femme lui parla précisément du choix qu'elle avait fait de Cécile Grégoire pour leur neveu. Elle s'employait à ce mariage avec une telle ardeur qu'il rougit de son imagination monstrueuse. Il garda simplement au jeune homme une reconnaissance de ce que la maison, depuis son arrivée, était moins triste. Comme il descendait du cabinet de toilette, M. Hennebeau trouva justement, dans le vestibule Paul qui rentrait. Celui-ci avait l'air tout amusé par cette histoire de grève. « Eh bien !» lui demanda son oncle. « Eh bien, j'ai fait le tour des corons. Ils paraissent très sages là-dedans. Je crois seulement qu'ils vont envoyer des délégués. » Mais, à ce moment, la voix de Madame Hennebeau appela du premier étage. « C'est toi, Paul Monte donc me donner des nouvelles. Sont-ils drôles de faire les méchants, ces gens qui sont si heureux ?» Et le directeur dut renoncer à en savoir davantage, puisque sa femme lui prenait son messager. Il revint s'asseoir devant son bureau, sur lequel s'était amassé un nouveau paquet de dépêches à onze heures lorsque les Grégoire arrivèrent ils s'étonnèrent qu'hippolyte le valet de chambre posé en sentinelle, les bouscula pour les introduire après avoir jeté des regards inquiets aux deux bouts de la route les rideaux du salon étaient fermés on les fit passer directement dans le cabinet de travail où m hennebeau s'excusa de les recevoir ainsi mais le salon donnait sur le pavé et il était inutile d'avoir l'air de provoquer les gens comment vous ne savez pas continua-t-il en voyant leur surprise Monsieur grégoire quand il apprit que la grève avait enfin éclaté haussa les épaules de son air placide bah ce ne serait rien la population était honnête d'un hochement du menton Madame grégoire approuvait sa confiance dans la résignation séculaire des charbonniers tandis que cécile Très gai ce jour-là, belle de santé dans une toilette de drap capucine, souriait à ce mot de grève qui lui rappelait des visites et des distributions d'aumônes dans les corons. Mais Madame Hennebeau, suivie de Négrel, parut tout en soie noire. « Hein Est-ce ennuyeux » cria-t-elle dès la porte. « Comme s'il n'aurait pas dû attendre, ces hommes. Vous savez que Paul refuse de nous conduire à Saint-Thomas »« Nous resterons ici. » dit obligeamment M. Grégoire. « Ce sera tout plaisir. » Paul s'était contenté de saluer Cécile et sa mère. Fâché de ce peu d'empressement, sa tante le lança d'un coup d'œil sur la jeune fille, et, quand elle les entendit rire ensemble, elle les enveloppa d'un regard maternel. Cependant, M. Hennebeau acheva de lire les dépêches et rédigea quelques réponses. On causait près de lui... Sa femme expliquait qu'elle ne s'était pas occupée de ce cabinet de travail, qui avait en effet gardé son ancien papier rouge déteint, ses lourds meubles d'acajou, ses cartonniers éraflés par l'usage. Trois quarts d'heure se passèrent. On allait se mettre à table lorsque le valet de chambre annonça M. deneulin. Celui-ci, l'air excité, entra et s'inclina devant madame Hennebeau. Tiens, vous voilà dit-il en apercevant les Grégoire et vivement il s'adressa au directeur ça y est donc je viens de l'apprendre par mon ingénieur chez moi tous les hommes sont descendus ce matin mais ça peut gagner je ne suis pas tranquille voyons où en êtes-vous il accourait à cheval et son inquiétude se trahissait dans son verbe haut et son geste cassant qui le faisait ressembler à un officier de cavalerie en retraite M. Hennebeau commençait à le renseigner sur la situation exacte lorsque Hippolyte ouvrit la porte de la salle à manger. Alors il s'interrompit pour dire « Déjeunez avec nous, je vous continuerai ça au dessert. »« Oui, comme il vous plaira, » répondit Deneulin, si plein de son idée qu'il acceptait sans autre façon. Il eut pourtant conscience de son impolitesse. Il se tourna vers Madame Hennebeau en s'excusant. Elle fut d'ailleurs charmante quand elle eut fait mettre un septième couvert elle installa ses convives madame grégoire et cécile aux côtés de son mari puis monsieur grégoire et Deneulin à sa droite et à sa gauche enfin paul qu'elle plaça entre la jeune fille et son père comme on attaquait les hors dœuvre elle reprit avec un sourire vous m'excuserez je voulais vous donner des huîtres le lundi vous savez qu'il y a un arrivage d'Ostende à marchienne et j'avais projeté d'envoyer la cuisinière avec la voiture « Mais elle a eu peur de recevoir des pierres. » Tous l'interrompirent d'un grand éclat de gaieté. On trouvait l'histoire drôle. « Chut !» dit M. Hennebeau, contrarié, en regardant les fenêtres d'où l'on voyait la route. « Le pays n'a pas besoin de savoir que nous recevons ce matin.
1: »« Voici
0: toujours un rond de saucisson qu'ils n'auront pas !» déclara M. Grégoire. Les rires recommencèrent, mais plus discrets chaque convive se mettait à l'aise dans cette salle tendue de tapisserie flamande meublée de vieux bahuts de chêne des pièces d'argenterie luisaient derrière les vitraux des crédences et il y avait une grande suspension en cuivre rouge dont les rondeurs polies reflétaient un palmier et un aspidistra verdisant dans des pots de majolique dehors la journée de décembre était glacée par une aigre bise du nord-est mais pas un souffle n'entrait il faisait là une tiédeur de serre qui développait l'odeur fine d'un ananas coupé au fond d'une jatte de cristal. « Si l'on fermait les rideaux, » proposa Négrel, que l'idée de terrifier les Grégoire amusait. La femme de chambre, qui aidait le domestique, crut à un ordre et alla tirer un des rideaux. Ce furent dès lors des plaisanteries interminables. On ne posa plus un verre ni une fourchette sans prendre des précautions on salua chaque plat ainsi qu'une épave échappée à un pillage dans une ville conquise. Et derrière cette gaieté forcée, il y avait une sourde peur qui se trahissait par des coups d'œil involontaires jetés vers la route comme si une bande de mœurs de faim eût guetté la table du dehors. Après les œufs brouillés aux truffes, parurent des truites de rivière. La conversation était tombée sur la crise industrielle qui s'aggravait depuis dix-huit mois. C'était fatal, dit Deneulin. La prospérité trop grande des dernières années devait nous amener là. Songez donc aux énormes capitaux immobilisés, aux chemins de fer, aux ports et aux canaux, à tout l'argent enfoui dans les spéculations les plus folles. Rien que chez nous, on a installé des sucreries comme si le département devait donner trois récoltes de betteraves. Et dame, aujourd'hui, l'argent s'est fait rare. Il faut attendre qu'on rattrape l'intérêt des millions dépensés. De là, un engorgement mortel et la stagnation finale des affaires. M. Hennebeau combattit cette théorie, mais il convint que les années heureuses avaient gâté l'ouvrier. « Quand je songe, cria-t-il, que ces gaillards, dans nos fosses, pouvaient se faire jusqu'à six francs par jour, le double de ce qu'ils gagnent à présent, et ils vivaient bien, et ils prenaient des goûts de luxe. Aujourd'hui, naturellement, ça leur semble dur de revenir à leur frugalité ancienne. « Monsieur Grégoire, interrompit Madame Hennebeau, je vous en prie, encore un peu de ces truites. Elles sont délicates, n'est-ce pas ?» Le directeur continuait. « Mais, en vérité, est-ce notre faute Nous sommes atteints cruellement, nous aussi. Depuis que les usines ferment une à une, nous avons un mal du diable à nous débarrasser de notre stock. » et, devant la réduction croissante des demandes, nous nous trouvons bien forcés d'abaisser le prix de revient. C'est ce que les ouvriers ne veulent pas comprendre. Un silence régna. Le domestique présentait des perdreaux rôtis, tandis que la femme de chambre commençait à verser du chambertin aux convives. Il y a eu une famine dans l'Inde, reprit Deneulin à demi-voix, comme si ce fût parlé à lui-même. L'Amérique, en cessant ses commandes de fer et de fonte apporter un rude coup à nos hauts fourneaux tout se tient une secousse lointaine suffit à ébranler le monde et l'empire qui était si fier de cette fièvre chaude de l'industrie il attaqua son aile de perdreau puis haussant la voix le pis est que pour abaisser le prix de revient il faudrait logiquement produire davantage autrement la baisse se porte sur les salaires et l'ouvrier a raison de dire qu'il paie les pots cassés. Cet aveu, arraché à sa franchise, souleva une discussion. Les dames ne s'amusaient guère. Chacun, du reste, s'occupait de son assiette, dans le feu du premier appétit. Comme le domestique rentrait, il sembla vouloir parler, puis il hésita. Qu'y a-t-il demanda M. Hennebeau. Si ce sont des dépêches, donnez-les-moi. J'attends des réponses. Non, monsieur. C'est M. Dansaère qui est dans le vestibule, mais il craint de déranger. » Le directeur s'excusa et fit entrer le maître Porion. Celui-ci se tint debout, à quelques pas de la table, tandis que tous se tournaient pour le voir, énorme, et des nouvelles qu'il apportait. Les corons restaient tranquilles. Seulement, c'était une chose décidée, une délégation allait venir. Peut-être, dans quelques minutes, serait-elle là c'est bien merci dit m hennebeau je veux un rapport matin et soir entendez-vous et dès que Dansaert fut parti on se remit à plaisanter on se jeta sur la salade russe en déclarant qu'il fallait ne pas perdre une seconde si l'on voulait la finir mais la gaieté ne connut plus de bornes lorsque négrel ayant demandé du pain à la femme de chambre celle-ci lui répondit un oui monsieur si bas et si terrifiée qu'elle semblait avoir derrière elle une bande prête au massacre et au viol vous pouvez parler dit Madame hennebeau complaisamment ils ne sont pas encore ici le directeur auquel on apportait un paquet de lettres et de dépêches voulut lire une des lettres tout haut c'était une lettre de pierron dans laquelle en phrase respectueuse il avertissait qu'il se voyait obligé de se mettre en grève avec les camarades pour ne pas être maltraité et il ajoutait qu'il n'avait même pu refuser de faire partie de la délégation, bien qu'il blâmât cette démarche. Voilà la liberté du travail, s'écria M. Hennebeau. Alors, on revint sur la grève, on lui demanda son opinion. Oh répondit-il, nous en avons vu d'autres. Ce sera une semaine, une quinzaine au plus de paresse, comme la dernière fois. Ils vont rouler les cabarets, puis, quand ils auront trop faim, ils retourneront aux fosses. Deneulin hocha la tête. « Je ne suis pas si tranquille. Cette fois, ils paraissent mieux organisés. N'ont-ils pas une caisse de prévoyance Oui, à peine trois mille francs. Où voulez-vous qu'ils aillent avec ça Je soupçonne à un nommé Étienne Lantier d'être leur chef. C'est un bon ouvrier. Cela m'ennuierait d'avoir à lui rendre son livret, comme jadis au fameux rasseneur, qui continue à empoisonner le voreux avec ses idées et sa bière. »« N'importe, dans huit jours, la moitié des hommes redescendra, et dans quinze, les dix mille seront au fond. » Il était convaincu. Sa seule inquiétude venait de sa disgrâce possible si la régie lui laissait la responsabilité de la grève. Depuis quelque temps, il se sentait moins en faveur. Aussi, abandonnant la cuillerée de salade russe qu'il avait prise, relisait-il les dépêches reçues de Paris, des réponses dont il tâchait de pénétrer chaque mot. On l'excusait. Le repas tournait à un déjeuner militaire, mangé sur un champ de bataille avant les premiers coups de feu. Les dames, dès lors, se mêlèrent à la conversation. Madame Grégoire s'apitoya sur ces pauvres gens qui allaient souffrir de la faim. Et déjà, Cécile faisait la partie de distribuer des bons de pain et de viande. Mais Madame Hennebeau s'étonnait en entendant parler de la misère des charbonniers de Montsou. Est-ce qu'ils n'étaient pas très heureux, des gens logés, chauffés, soignés aux frais de la compagnie Dans son indifférence pour ce troupeau, elle ne savait de lui que la leçon apprise, dont elle émerveillait les Parisiens en visite, et elle avait fini par y croire. Elle s'indignait de l'ingratitude du peuple. Négrel, pendant ce temps, continuait à effrayer M. Grégoire. Cécile ne lui déplaisait pas, et il voulait bien l'épouser. Pour être agréable à sa tante mais il n'y apportait aucune fièvre amoureuse en garçon d'expérience qui ne s'emballait plus comme il disait lui se prétendait républicain ce qui ne l'empêchait pas de conduire ses ouvriers avec une rigueur extrême et de les plaisanter finement en compagnie des dames je n'ai pas non plus l'optimisme de mon oncle reprit-il je crains de graves désordres ainsi monsieur grégoire « Je vous conseille de verrouiller la piolaine. On pourrait vous piller. » Justement, sans quitter le sourire qui éclairait son bon visage, M. Grégoire renchérissait sur sa femme en sentiment paternel à l'égard des mineurs. « Me piller » s'écria-t-il, stupéfait. « Et pourquoi me piller »« N'êtes-vous pas un actionnaire de Montsou Vous ne faites rien Vous vivez du travail des autres ?» Enfin. « Vous êtes l'infâme capitale, et cela suffit. Soyez certain que si la révolution triomphait, elle vous forcerait à restituer votre fortune, comme de l'argent volé. » Du coup, il perdit la tranquillité d'enfant, la sérénité d'inconscience où il vivait. Il bégaya. « De l'argent volé, ma fortune Est-ce que mon bisaïeul n'avait pas gagné, et durement, la somme placée autrefois Est-ce que nous n'avons pas couru tous les risques de l'entreprise est-ce que je fais un mauvais usage des rentes aujourd'hui ?» Madame Hennebeau, alarmée en voyant la mère et la fille blanches de peur, elles aussi, se hâta d'intervenir en disant « Paul plaisante, cher monsieur. » Mais M. Grégoire était hors de lui. Comme le domestique passait un buisson d'écrevisse, il en prit trois, sans savoir ce qu'il faisait, et se mit à briser les pattes avec les dents. « Ah je ne dis pas, il y a des actionnaires qui abusent. Par exemple, on m'a conté que des ministres ont reçu des deniers de Montsou, en pot de vin, pour services rendus à la compagnie. C'est comme ce grand seigneur que je ne nommerai pas, un duc, le plus fort de nos actionnaires, dont la vie est un scandale de prodigalité, millions jetés à la rue en femmes, en bombances, en luxe inutile. Mais nous, mais nous qui vivons sans fracas, comme de braves gens que nous sommes, nous qui ne spéculons pas, qui nous contentons de vivre sainement avec ce que nous avons en faisant la part des pauvres allons donc il faudrait que vos ouvriers fussent de fameux brigands pour voler chez nous une épingle Négrel lui-même dut le calmer très égayé de sa colère Des écrevisses passaient toujours on entendait les petits craquements des carapaces pendant que la conversation tombait sur la politique malgré tout frémissant encore monsieur grégoire se disait libéral et il regrettait Louis-Philippe. Quant à Deneulin, il était pour un gouvernement fort. Il déclarait que l'empereur glissait sur la pente des concessions dangereuses. « Rappelez-vous quatre quatre-vingt-neuf, dit-il, c'est la noblesse qui a rendu la révolution possible par sa complicité, par son goût des nouveautés philosophiques. Eh bien, la bourgeoisie joue aujourd'hui le même jeu imbécile, avec sa fureur de libéralisme, sa rage de destruction, ses flatteries au peuple. »« Oui, oui, vous aiguisez les dents du monstre pour qu'il vous dévore, et il nous dévorera, soyez tranquille. Les dames le firent taire et voulurent changer d'entretien en lui demandant des nouvelles de ses filles. Lucie était à Marchienne, où elle chantait avec une amie. Jeanne peignait la tête d'un vieux mendiant. Mais il disait ces choses d'un air distrait. Il ne quittait pas du regard le directeur, absorbé dans la lecture de ses dépêches, oublieux de ses invités. Derrière ses minces feuilles, il sentait Paris, les ordres des régisseurs, qui décideraient de la grève. Aussi, ne put-il s'empêcher de céder encore à sa préoccupation. « Enfin, qu'allez-vous faire » demanda-t-il brusquement. M. Hennebeau tressaillit, puis s'en tira par une phrase vague. « Nous allons voir. »« Sans doute, vous avez les reins solides. Vous pouvez attendre. » se mit à penser tout haut de Nelin. Mais moi, j'y resterai si la grève gagne Vandame. J'ai eu beau réinstaller jean bart à neuf, je ne puis m'en tirer avec cette fosse unique que par une production incessante. Ah oh, je ne me vois pas à la noce, je vous assure. » Cette confession involontaire parut frapper M. Hennebeau. Il écoutait, et un plan germait en lui. Dans le cas où la grève tournerait mal, pourquoi ne pas l'utiliser Laisser les choses se gâter jusqu'à la ruine du voisin, puis lui racheter sa concession à bas prix. C'était le moyen le plus sûr de regagner les bonnes grâces des régisseurs, qui, depuis des années, rêvaient de posséder Vandame. Si Jean-Barre vous gêne tant que ça, dit-il en riant, pourquoi ne nous le cédez-vous pas ?» Mais Deneulin regrettait déjà ses plaintes. Il cria « Jamais de la vie !» On s'égaya de sa violence on oublia enfin la grève au moment où le dessert paraissait. Une charlotte de pommes meringuées fut comblée d'éloges. Ensuite, les dames discutèrent une recette au sujet de l'ananas, qu'on déclara également exquis. Les fruits, du raisin et des poires, achevèrent cet heureux abandon des fins de déjeuner copieux. Tous causaient à la fois, attendris, pendant que le domestique versait un vin du Rhin, pour remplacer le champagne jugé commun et le mariage de paul et de cécile fit certainement un pas sérieux dans cette sympathie du dessert sa tante lui avait jeté des regards si pressants que le jeune homme se montrait aimable reconquérant de son air câlin les grégoires atterrés par ses histoires de pillage. un instant monsieur hennebeau devant l'entente si étroite de sa femme et de son neveu sentit se réveiller l'abominable soupçon comme s'il avait surpris un attouchement dans les coups d'œil échangés. Mais, de nouveau, l'idée de ce mariage, fait là, devant lui, le rassura. Hippolyte servait le café lorsque la femme de chambre accourut, pleine d'effarements. « Monsieur, monsieur, les voici !» C'étaient les délégués. Des portes battirent. On entendit passer un souffle d'effroi au travers des pièces voisines. « Faites-les entrer dans le salon. » dit Monsieur Hennebeau. Autour de la table, les convives s'étaient regardés avec un vacillement d'inquiétude. Un silence régna. Puis, ils voulurent reprendre leur plaisanterie. On feignit de mettre le reste du sucre dans sa poche. On parla de cacher les couverts. Mais le directeur restait grave et les rires tombèrent. Les voix devinrent des chuchotements pendant que les pas lourds des délégués qu'on introduisait écrasait à côté le tapis du salon. Madame Hennebeau dit à son mari, en baissant la voix, « J'espère que vous allez boire votre café. »« Sans doute, répondit-il, qu'ils attendent. » Il était nerveux. Il prêtait l'oreille au bruit, l'air uniquement occupé de sa tasse. Paul et Cécile venaient de se lever et ils lui avaient fait risquer un œil à la serrure. Ils étouffaient des rires. Ils parlaient très bas. Les voyez -vous « Les voyez-vous oui j'en vois un gros avec deux autres petits derrière hein ils ont des figures abominables mais non ils sont très gentils brusquement m hennebeau quitta sa chaise en disant que le café était trop chaud et qu'il le boirait après comme il sortait il posa un doigt sur sa bouche pour recommander la prudence tous s'étaient rassis et ils restèrent à table muets. N'osant plus remuer, écoutant de loin l'oreille tendue, dans le malaise de ces grosses voix d'homme. Partie